0: Víte, on na tom tak nezáleží, jestli je člověk opravdu dokonale mrtev.
1: Lidi na celém světě mají asi strach, ovšem z různých příčin, ale strach sám o sobě, náš i jejich, strach jakožto psychologická kvalita, může být zážitkově podobná. Jaká kvalita to je? Strach před něčím, co je mi neznámo, co nemohu prohlédnout, co je za mými zády a přitom mne to nesmírně ohrožuje. Jinými slovy, něco mne ohrožuje a já, protože nevím, co to je, jaké argumenty se proti mně vedou, se nemohu bránit. Proto, že nevím, z čeho mě nařknou, obviní, hodlají soudit. Mým strachem je perzekuce. Z těch nebo o něch příčin. Nespravedlivé pro následování z těch, nebo o nich důvodů.
2: Uvedl Ladislav Fuchs v rozhovoru před premiérou Spalovače mrtvol pro časopis Svět v obrazech 28. ledna 1969. Dalo by se tedy říci, že to je i téma, které definovalo jeho život?
3: Rád bych řekl, že ne, ale je to tak. A on si v 60. letech zažil fenomenální úspěch. Málo komu se stane, aby po vydání prvotiny se na radu svých kamarádů, ale i autorit, jako byl pražský estetik Jan Mukařovský, stal spisovatelem z povolání. To je prostě v každé malé národní literatuře opravdu skoro zázrak. Jemu se to stalo. Měl opravdu velký úspěch jak u nás, tak i v zahraničí, zvlášť v německy mluvících zemích. On teda mluvil německy perfektně, část jeho rodiny pocházela z Vídně, takže k té německé kultuře měl poměrně dost blízko. A teď teda přijde sepnová invaze, nástup normalizace a Fuchs se určitou dobu jako rozhoduje váha. Skutečně váhal, jestli zůstat v exilu, kde s okolností pobýval zrovna, když byl srpen 68, nebo se vrátit. Nakonec se vrátil a pro něj nepřicházelo v úvahu, aspoň tak si to já interpretuji, aby je se stal spisovatelem nějakého samizdatu, protože on si užil toho úspěchu a potřeboval mít čtenáře. Navíc jako spisovatel se těšil mnoha obrovským výhodám, které ten režim těm svazovým spisovatelům dával. Takže to si myslím, že byla vábnička, které on podlehl. A na druhou stranu víme od pamětníků, pokud se na ně můžeme spolehnout, že STB, kteří ho měli na starosti, nevím, jestli tam byl přímo agent, který ho měl individuálně, to ne, ale víme, že oni uměli velmi dobře vydírat to právě tou homosexualitou a tím, jaký byl, tím nízkým sebevědomím, tím strachem z toho režimu a tak dále. Čili nejen, že musel podepisovat podstrčené články, což by asi nebylo za to nejhorší, to musel dělat let kdo, ale víme, že byl třeba kolikrát i fyzicky napaden a že to prostě všechno snášel. Jo? Takže ten strach se za normalizace mnohem více jak si, musel čelit ve svém životě, než by ho projevoval do svého díla.
2: Líčí bohemista a literární historik Erik Gilk. A co na to Michála Kutanová z památníku národního písemnictví? On ten strach zakusil už jako
4: chlapec, protože jeho tatínek byl vysoký policejní důstojník a vychovával ho velmi autoritativně což na jeho křehkou duši bylo asi hodně tvrdé. A že se s tím nevyrovnával dobře víme právě z jeho literárních textů, jednak s variací pro temnou strunu, ale především z psychologické detektivky příběh kriminálního rady, kde ten vztah otce a syna je asi nejvíce vyhrocen.
1: Doma vše proběhlo rychle a všedně, jak to probíhá vždy, když jde jen o samé bezvýznamné věci. Jediná významná věc, kterou měl Vicky doma na mysli, byla, aby se nepotkal s otcem. Zhltil v kuchyni oběd vypil džus a pak běžel do svého pokojíku. Tam se u citronově žlutého umývadla za závěsem opláchl, přičísl si vlasy a znovu si oblekl kožíšek s bílým beránkem a červenou čapku. Pak sáhl hluboko do nízké skřínky, která stála vedle dveří, vyňal dvě krásně zabalené krabičky a dal si je do kapes. Do každé kapsy jednu. V hale letmo pozdravil komorníka, vběhl na schody a v mžiku byl dole před vilou. A teprve tam si oddychl.
4: A samozřejmě ten strach z jeho dětství a mládí se potom přelil i do jeho dospělosti, kdy tak jako nebyl ve své rodině schopen vzdorovat otcovské autoritě, nebyl potom později schopen vzdorovat té autoritě mocenské a stal se jakýmsi loajálním přisluhovačem toho režimu. I když jsem za to mnohdy styděl, tak ale. Ten strach byl silnější a dostal se do téhle role. Například v denníku Jana Vladislava najdeme u Fukse otevřené
2: označení opora režimu. Vysvětluje Michála Kutanová, pracovnice literárního archivu památníku Národního písemnictví a autorka výstavy Proti světy Ladislava Fukse. Lze se vůbec u autora s životním příběhem jako Ladislav Fuchs vyhnout biografickému čtení jeho díla? Určitě
4: ne, protože Fuchs byl velmi inspirován s mými vlastními osobními zážitky.
3: Já bych to hrozně rád udělal jako literární vědec, ale no nedá. Fuchs by byl hrozně nešťastný, protože on si prostě představoval, že čtenář, který bude chtít autora poznat, že si ho zkonstruuje z díla, které napsal.
2: Jak bylo zmíněno v motu paměti Ladislava Fuchse, nejdeme citát.
1: Nejúplněji jsem obsažen jen a jen ve svých knihách. bude je někdo číst za sto let, nebude ho zajímat, jaký jsem byl já. Pokud ano, tak si mě stvoří z toho, co si přečetl.
3: To je pravda, ale právě proto, že to jeho dílo je tak specifické, tak tím spíš láká čtenáře zjišťovat, jaký ten autor byl, jakými životními peripetiemi si prošel. I třeba to, jaký měl vztah k těm režimům. Nejprve nacistický režim 50. leta, pak normalizace a tak dále. Samozřejmě za druhou stranu Fuchs nebyl jediný, kdo si těmi režimy prošel. To není žádná jedinečnost, že to je spíše jako typické pro spoustu intelektuálů 20. století, ale v tom jeho životě lze najít interpret. Tačních k rozumění jeho prozaickým textům.
2: V knize Tvář a maska Aleš Kovalčík klíčí co by autora.
3: Byl neustále ve střehu, podobně
4: jako postavy, které vytvořil. Nebo píše. Postavy s nasazenou maskou, jakoby čtenáři od počátku unikali, něco skrývali a spolu s autorem jej také mystifikovali.
2: Dalo by se tedy říct, že byl Fuchs autorem, který se v tom strachu tak trochu schovával za slovy, za těmi detaily, za tím barvitým jazykem?
3: Pokud se podíváme na ty paměti, on je nechtěl psát, neměl takový záměr. Jeho přemluvil kamarád Jiří Tušil, že by bylo fajn, aby něco takového napsal. Nezapomínejme, že to bylo na začátku 90. let, kdy u nás byl boom té autenticitní literatury, všichni najednou se otevírali, svěřovali se s nejintimnějšími věcmi, ale hlavně, jaký byl třeba jejich poměr právě k tomu normalizačnímu režimu. A Tušil předpokládal, že právě zde by mohl Fuchs něco tak důležitého pro nás napsat, abychom se v tom jeho nitru, které určitě bylo složité citlivé, také niancované bych řekl, až takové aristokratické možná, abychom se měm nějak vyznali. A Fuchs udělá to, že ještě více toho čtenáře mystifikuje, do detailů líčí svoje zahraniční cesty do Sofie, do Budapešti, kde byl na opulentních hostinách, ale o tom, že byl oficiální vyslanec totalitního režimu v zahraničí, o tom se vůbec nezmíní. Ano, schovával se za určitými maskami, ale myslím si, že to nedělal ze strachu. On si skutečně rád s tím čtenářem hrál, vodil ho za nos, mystifikoval ho.
2: Popisuje literární vědec Erik Gilk
0: a spisovatel Jan Poláček, k tomu doplňuje Paměti Ladislava Fuxe vsahují stati v podstatě tak, jak by to chtěl, aby to bylo, Že nepopisoval zcela realitu, protože se nějakým zásadním rozhodnutím vyhýbal, třeba tím, že se nechal hospitalizovat. A v případ té jeho svatby, kdy seznámil se s Italkou Giuliano Limity, která byla v Čechách, mimochodem překvapilo mě, že to byla bohemistka. Já jsem vždycky přemýšlel o tom, jak se spolu bavili, jestli mluvili německy nebo jak, ale ona byla schopna mluvit česky. Vidělo jsem v pomátníku Národního písemnictví několik dopisů, pohledů, kde mu píše normálně česky, takže spolu česky mohli rozprávět. No a poté ona jeho pozvala do Itálie, Rodina Limity byla významná, takže se seznámil s významnými lidmi a zřejmě měl pocit, že by dokázal žít v Itálii a vést svobodný život a pracovat psát svobodně. Takže se rozhodl, že si ji vezme za manželku. Podle všeho ne, že by oslovila ona jeho a on to k tomu směřoval, k tomu sňatku. Takže někdy v července roku 64 se uskutečnila svatba v Milánu. Vzal si Fuchs i svou maminku sebou, ale po obřadu při hostině zřejmě zjistil, že je to pro ně neúnosné, že to nedokáže. Takže z té svatby utekl, říká se, ve svých pamětech o tom mluví Arno styk že utekl s rumunským číšníkem, který si při té příležitosti vzal i nějaké peníze ze svatebních darů a zmizel. Poté se objevil v Čechách a kontaktoval svého přítele, doktora Plzáka, a nechal se hospitalizovat v nemocnici Kateřinské a že lékaře požádal, aby, pokud za ním přijde novomanželka, tak aby jí dal na návštěvu pouhých pět minut. Aby dále s ní nemusel hovořit. Takže z toho svazku utekl a po letech papežským dispenzem byl ukončen, ale právně ukončen nikdy nebyl, takže Fuchs umíral jako ženatý člověk.
2: Z tématu strachu v jeho životě vyvírá i ta kompromisní část tvorby, kterou psal jako určité smíření s režimem, co tedy v jeho díle zastupuje proza ze 70. let.
3: Asi bych tady rozdělil 70. leta na to, co psal do roku 72 a čím potom opravdu, bych tak řekl, dal režimu zelenou od roku 1974. Od těch myší Natálie Muzabrové po oslovení stmy, a nebo štíky na bále z roku 72 je vidět, že Fuchs Nejenže že jako spousta jiných autorů, než tvrdě nastoupil normalizační režim, dost tápal a obával se toho, co přijde a proto tak trošku lavíroval. Ale druhá věc je ta, že on cítil, že ta jeho umělecká metoda je vyčerpaná. Na toho ostatně upozorňovali někteří kritici i po vydání jinak čtenářsky vele úspěšného spalovače mrtvol. Proto si myslím, že chtěl vyzkoušet něco jiného a proto třeba zvolí na jednou úplně jiný časoprostor, než ten, který známe, to znamená nějaké období těsně před vypuknutím druhé světové války nebo za ní. Na je to fiktivní časoprostor, smyšlený, ať už příběhu kriminálního rady nebo měších Natálie zabrove. Jenomže potom, když sám Fuchs podle mě poznal, že tohle je tomu nastupujícímu režimu málo a pořád ještě není na jeho straně, tak napíše prózu, kterou skutečně může vnímat jako pandán k budovatelskému románu 50. let a to je návrat z žitného pole z roku 74 kde je možná trošku autobiografická postava, ale to není podstatné, Jana Bárty, studenta filozofie, který se těsně po roce 1948 rozhoduje, jestli dojde do emigrace, tedy na západ samozřejmě přes železnou oponu. Nakonec neodejde, zůstane doma, protože jak jeho rodná hrouda vesnické prostředí, tak to, že pozná to Úžasné prostředí svazáků při stavbě přehrady a při brigádě přesvědčí o tom, že stojí za to se na této skvělé budoucnosti podílet. Je to opravdu schematické naprosto ta proza.
4: Zvláštní místo v současné literatuře s tématikou únorového vítězství má pak pro své ideové i umělecké kvality román Ladislava Fuxe Návrat z žitného pole.
3: Říká literární kritička Jaromíra Nejedla. A potom jsme zajeli za zasloužilým umělcem spisovatelem pisovatelem Ladislavem Fuchsem, kterého jsme navštívili, a zeptali se ho, jaké bezprostřední pohnutky vás vedly k napsání návratu z žitného pole. Prožil jsem tuto převratnou dobu, která jako každý jejný mezník přinášela sebou řadu konfliktních situací, v nich se zejména mladí lidé nedokázali vždy přesně Orientovat. A rozdílné postoje k řešení jednoho z takovýchto konfliktů jsou námětem mé knížky, návrat z žitného pole. Přesto, ta kritika pořád tomu Fuxovi dávala najevo: No dobře, snažíš se, děláš pro nás maximum, ale pořád ještě nejsi náš. A tohle se v těch recenzích pořád tak nějak opakuje. Jako ta kritika mu pořád nemohla odpustit, teda v uvozovkách, jo, tu jeho poetiku, která se prostě neslučovala s tím, jak má spisovatel režimní psát. A když se podíváte třeba na další prózu, kde pravděpodobně bychom si řekli, že teda to už je vyloženě úlídba režimu, a to je křišťálový pantoflíček je to životopisná proza u Juliu Fučíkovi, která byla skutečně psána na zakázku. U příležitosti výročí asi 80 let od narození Fučíka. Fuchs spolupracoval s Gustou, s Dovou Fučíkovi, vytáhl z ní spoustu informací a tak dále. A nakonec napsal prozu, která sice z režimního hlediska byla bezproblémová a napsali ji tak, že ukončil Fučíkov život v jeho 15 letech. A pokud se spolehneme na vzpomínky Jana Halase, tak Fuchs sám se údajně před ním vychloubal a říkal, jak ten režim zase dostal. Doslova přečural. Jo. Ale otázka je, jestli to skutečně je ten dobový čtenář, který neznal Fuxe a tady toto pozadí jako halas, jestli to takhle vnímal. Já si myslím, že ne, a že to takhle nevnímá ani současný čtenář, který si řekne aha, tak Fux psal o Fučíkovi, čili byl jednoznačně pro režimní. No takže i když v těch 70. letech Fux psal pro režim, tak ani ze strany té kritiky, ale ani ze strany toho Fuxe to nebylo jednoznačně přitakání tomu režimu a jednoznačné přijetí tou kritikou.
2: Právě stojíme před kostelem svatého Antonína na Štrosmajerově náměstí. Vydejte se
3: na architektonické expedice s teoretikem architektury a kurátorem Adamem Štěchem. Tady je třeba super, jako ta vestavěná lavička, tady jsou všechny původní věci. Podcast českého rozhlasu Vltava – Hmota. Není to vlastně úplně tak velký prostor ta budova na webu.cz Lomeno Hmota v aplikaci Můj
1: rozhlas a na dalších podcastových platformách.